0: Les colloques du Collège de France.
1: Nous allons reprendre le cours de notre colloque et nous accueillons Annie Cotte ou Co. Euh, il faudra qu'elle me dise comment elle veut. Je, je ne vous entends pas. Cotte. Cotte. Annie Cotte. Voilà. Et. Euh, nous avons commencé par euh, Michel Chevalier qui n'avait pas lu Marx et Marx n'avait pas lu Michel Chevalier. Puis nous avons euh, eu un exposé sur Paul-Laurent Beaulieu qui avait bien lu Marx. Euh, je ne sais pas, on n'a pas évoqué la réaction de Marx à Paul-Laurent Beaulieu. Mais maintenant, euh, nous allons avoir un exposé sur le dépassement et... Euh, et, de, et du capitalisme, et de la critique du capitalisme par le solidarisme de Charles Gide. Et je vais tout de suite donner la, la parole à Annie Cotte pour son exposé. Et elle ne me, elle me verra pas tout de suite, mais euh, la salle vous voit, donc tout est, tout est parfait. Vous êtes en grand écran euh, et nous vous remercions chaleureusement de nous avoir rejoints malgré le souci de santé que vous avez et euh, nous allons vous écouter avec beaucoup d'intérêt.
0: Merci infiniment et pardon de ne pas pouvoir être avec vous en personne. Euh, je commence. Messieurs, nous sommes réunis à la demande du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour évoquer l'élection de M. Charles Gide, ancien professeur à la Faculté de droit de Paris, à la chaire d'enseignement de la coopération, dont nous avons voté le principe en juin 1920. Un sentiment contraire à cette élection m'a été manifesté par plusieurs professeurs du collège. Cela notamment en raison de la publication dans l'Humanité du 12 décembre 1920 d'une lettre Adressé à la Ligue des droits de l'homme, signé par le Comité d'études documentaires et critiques sur la guerre, dont M. Gide fait partie, qui dénonce le peu d'empressement qu'aurait mis la diplomatie française à soutenir la demande de pourparlers qui émanait de l'Autriche et de la Serbie juste avant la déclaration de guerre. 19 décembre 1921, Maurice Croiset, administrateur au collège de France, du Collège de France, s'adressant à l'Assemblée des professeurs. Depuis deux ans, depuis que la chaire avait été instituée, une cabale euh, avait été lancée, une campagne houleuse, violente, contre Charles Gide, par la presse de droite notamment, par le ministère pour parti, par tous les mouvements qui s'élevaient contre le, les, les militants pacifistes, Gide d'en face avait été défendu par des universitaires comme Célestin Bouglé, des coopérativistes évidemment, des socialistes au premier rang desquels Albert Thomas. Et euh, pendant deux ans, Paris bruissait de cette campagne. Après une longue discussion, L'Assemblée des professeurs du Collège de France décide d'accepter la candidature de Charles Gide et propose d'adresser la note suivante, je ne suis pas sûre qu'elle soit très lisible sur l'écran, au ministère. L'Assemblée des professeurs remercie le ministre d'avoir bien voulu la consulter sur le choix du titulaire de la chaire nouvellement créée pour l'enseignement de la coopération. N'ignorant pas que le vœu des fondateurs de la chaire est de voir confier le nouvel enseignement à M. Gide, ancien professeur à la Faculté de droit de Paris, auquel il désirait témoigner leur reconnaissance pour les services rendus par lui à la coopération. L'Assemblée des professeurs déclare que M. Gide, par la valeur de ses enseignements et de ses travaux, ainsi que par sa compétence dans les questions relatives à la coopération, lui paraît effectivement pouvoir être recommandé au choix de M. le ministre, mais croit cependant devoir lui signaler le fait que plusieurs de ses membres ont protesté contre la nomination éventuelle de Monsieur Gide en se fondant sur la part qu'il aurait prise à la rédaction d'une lettre rendue publique, journal l'Humanité numéro du 12 décembre 1920, lettre dont voici la conclusion, je cite, « L'examen des documents officiels montre que le gouvernement français n'a fait aucun effort pour seconder la démarche de l'Autriche en vue de maintenir la paix, et que la Serbie, tenue en tutelle étroite par notre diplomatie, n'a même pas été autorisée à répondre à la proposition de pourparler qui lui avait été faite. Le décret de nomination de Charles Gide, comme titulaire de cette chaire, est publié en avril 1921. Gide, qui sera présenté par Célestin pardon pour cette première leçon, prononcera sa leçon inaugurale le 1er décembre, et au cours du banquet coopérativiste qui fêtera ce premier cours, Gide, qui avait alors 74 ans, évoque avec une certaine ironie la cabale qui a tenté d'empêcher son élection en ces termes. Trois ans se sont écoulés depuis que le congrès de nos sociétés a voté la création de ce cours. Peut-être le gouvernement se réservait-il enfin de me décerner la suprême récompense qu'il a confiée au général Gallieni celle d'une nomination posthume. J'organiserai cet exposé en cinq points, une élection houleuse, je viens d'en parler, la réception du capital par les économistes français, la double grille de lecture, enfin la grille de lecture double euh, qui est celle de Gide lorsqu'il s'intéresse aux théories économiques et notamment à celle de Marx, et les deux volets de cette grille de lecture, la théorie économique de Marx et la doctrine philosophique et sociale de Marx. Alors, La réception de la première traduction française du livre 1 du Capital, traduction, on le sait, faite par Joseph Roy, commandée par Laura et Paul Lafargue, les, donc la fille de Marx et son gendre, faite par Joseph Roy, révisée par Marx, publiée sous forme de fascicule entre 72 et 75 par Maurice Lachartre, cette réception peut surprendre, cette réception par les économistes. Premier compte-rendu de la version allemande paraît avant la traduction française en 1869 dans la revue d'Émile Littré par un philosophe positif russe, Eugène de Roberti. Ensuite, il revient à deux économistes libéraux rassemblés autour du journal des économistes. Il y avait tout un groupe très fort de libéraux rassemblés autour des éditions Guillemin et euh, du journal des économistes. Et donc, ce sont deux de ces économistes qui vont réagir à la publication en français du Capital. Maurice Bloch, avant la publication en français, Bloch était né en Allemagne, il avait, avait lu le texte en allemand, dans un très long article du journal des économistes où il condamne sévèrement ce qu'il appelle les doctrines excentriques de Marx. Émile de la en 1976, dans la revue des Deux Mondes, qui reproche au Capital d'être, je cite, aussi abstrait qu'un traité de mathématiques et d'une lecture bien plus fatigante. C'est un vrai casse-tête, parce qu'il se sert de ⁇ il, Marx, se sert de termes pris dans un sens particulier et qu'il construit de déduction en déduction tout un système basé sur des définitions et des hypothèses. S'en suivent toujours, chez les libéraux, une série de railleries à l'encontre de ce que Jourdan nomme les inventions de Karl Marx que l'on trouve dans des manuels d'autres économistes libéraux comme Alfred Jourdan, Paul Covesse, Émile de Delavellé à nouveau ou plus tard, nous en, vous en avez parlé ce matin, nous n'en avons par pas parlé, je ne suis pas là, vous en avez parlé ce matin dans l'essai tiré de son cours au Collège de France sur les écoles antiéconomiques de Paul Leroy-Beaulieu. Ces attaques sont souvent violentes, peu argumentées elle porte un peu sur le style de Marx et surtout sur ses positions doctrinales de dirigeants de l'international. Ce qui est frappant, c'est qu'au-delà de ses premières réactions, le paysage académique français ou le paysage intellectuel français, les libéraux ne faisaient pas partie du monde académique, ignore assez largement les théories économiques de Marx, qu'il s'agisse des universitaires, des théoriciens qui ne seraient pas dans le groupe des libéraux ou des socialistes français, proudoniens ou guédistes. Et en fait, il revient à Charles Gide, deux décennies après la traduction de, de Roy, de donner la première véritable discussion analytique, précise, argumentée, des thèses économiques du capital. Charles Gide avait déjà élaboré une grille de lecture, pour la, il a beaucoup parlé des théories économiques qu'il avait précédées, il a publié avec Charles Charleriste une grande histoire des doctrines économiques et il répète, il reprend, il réexpose régulièrement une double grille de lecture pour les théories, un regard en termes de théorie et donc de science, et un regard en termes de doctrine, et donc d'enjeux, je n'aime pas le mot idéologique, mais prenons-le au sens de Dumont, idéologique et politique. Donc, vis-à-vis -vis du texte de Marx, J. incarne deux postures différentes, ce que Starobinski appelle deux personnés dramatis, qui vont incarner, je vais utiliser cette catégorie bien connue de l'école de Constance, qui vont incarner deux horizons d'attente. D'une part, celle d'un lecteur académique, professeur émérite reconnu d'économie politique, ancien titulaire d'une chaire à la faculté de droit de Paris, fondateur et animateur infatigable de la revue d'économie politique qu'il avait fondée avec Valras. Et d'autre part, celle du fondateur de l'école de Nîmes, protestant, citoyen engagé dans la promotion du solidarisme et de la coopération, proche des socialismes français pré-marxistes d'avant 1948 et farouchement opposé politiquement à ce socialisme collectiviste que défendait à l'époque en France Jules Guette d'un côté et évidemment les deux gendres de Marx, Paul Lafargue et Charles Longuet. Alors, premier horizon d'attente les théories économiques de Marx. Et donc, Gide prend là, occupe là, la place de professeur des universités et la place d'un lecteur académique. D'entrée de jeu, ce qui frappe lorsqu'on lit tout ce que Gide a écrit sur Marx, c'est que contrairement aux railleries des libéraux, Gide considère que le Capital est l'un des livres les plus importants du siècle et en admire le style. Ce livre monumental écrit-il dans l'histoire des doctrines économiques et certainement dans toute la littérature du XIXe siècle, un de ceux dont l'influence a été la plus profonde et la plus universelle. Quant au style de Marx, Gilles le décrit comme à la fois précis, vigoureux, provocateur et efficace. Je cite un autre extrait de l'histoire des doctrines. « Ces livres donnent une impression de grande puissance, tant par la vigueur du raisonnement que par une merveilleuse richesse des faits, de faits historiques presque toujours saisissants, et si son style d'une âpre ironie tombe parfois dans le mauvais goût, souvent il, importe, il emporte aussi le morceau. Alors sur le fond, il présente les thèses du Capital, donc les thèses économiques du livre 1 du Capital, c'est le seul qui avait été traduit, en deux longues exposées. En 1898, dans un article double de la Revue du christianisme social, qui était une revue protestante et socialiste, et d'autre part dans le chapitre consacré à Marx, qu'il rédige et révise dans les livraisons successives de l'histoire des doctrines économiques, qu'il a co-signé, je l'ai dit, avec Charleriste. Il en parle aussi dans son cours d'économie politique, dans ses principes d'économie politique. Mais ce sont là les deux grands morceaux. Alors l'un et l'autre, je ne vais pas vous infliger la, la, la présentation de toutes les catégories de Marx. L'un et l'autre, ce qui est intéressant, suivent avec une très grande précision l'ordre d'exposition du lèvrin du capital. Donc dans l'ordre, la marchandise, la monnaie, le capital, la valeur, le mystère de la production capitaliste dévoilée, le surtravail, la plus-value, l'accumulation. La lecture est dense et précise, et Gide est le premier à souligner le caractère scientifique du raisonnement de Marx, notamment comparé à celui des socialistes français d'avant 48. Je cite « Le point spécial qui fait la force et l'originalité de la thèse de Marx, en le distinguant de toutes les autres déclamations des autres socialistes, et qui n'a pas toujours été bien ceci, c'est ceci. C'est qu'il va essayer de démontrer non point que le profit, c'est-à-dire l'appropriation de l'excédent de la production par le capitaliste, est un vol, une escroquerie, commise aux dépens de l'ouvrier, mais au contraire, qu'elle est une application rigoureuse, exacte, juste même, pourrait-on dire, en un certain sens, des lois de l'échange, et que, étant donné le régime capitaliste, il est impossible qu'elle soit autre que ce qu'elle n'est. Et donc, il y a là quand même une lecture qui est d'une certaine manière empathique avec ce qui fait le fond du texte de Marx dans le livre 1, dont je vous rappelle qu'il est sous-titré « Critique de l'économie politique ». Donc, la présentation des grandes catégories analytiques du livre 1 est relativement fidèle à ce qu'on connaît de Marx et elle est suivie des critiques que Gide adresse à la théorie de Marx et qui date, le dira-t-il, dans une de sa toute dernière conférence, de ses premières lectures du Capital. C'est la seule fois où il raconte qu'il a lu le Capital au moment de sa sortie, lorsqu'il était tout jeune. Donc, dans cette dernière conférence publique, qui n'a pas été publiée, mais un auditeur relate le discours de de vieux monsieur, c'était quelques mois avant sa mort. Il a ces termes extrêmement emphatiques, nous sommes… Nous sommes dans les années, à la fin des années 20, au début des années 30, semblable au dragon dont parle l'Apocalypse et qui entraîna le tiers des étoiles du ciel, Marx était alors en pleine faveur. Son livre, traduit en 1872, devenait le livre de la classe ouvrière. Je l'étudie, je, Gide, je l'étudie, mais quelques-unes de ses thèses fondamentales me heurtent. Il n'est pas vrai que toute valeur est du travail incorporé. L'immense richesse du monde est fille de l'idée seule créatrice, aussi mobile qu'un vol de papillon, c'est un peu daté tout cela. Il n'est pas vrai non plus que la misère du peuple aille en croissant, bien au contraire, il y a une longue ascension. Donc ce sont là les deux premières critiques que Gide adresse dans d'autres textes moins polémiques, moins emphatiques, à euh, l'argumentation abstruse qui remplit les gros volumes du Capital. Premièrement, sur la thèse du développement du paupérisme, il considère qu'elle est empiriquement invalidée. Deuxièmement, plus important, sur la théorie de la valeur-travail qui constitue la, 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 la pierre angulaire de, de l'axiomatique construite par Marx, il en rejette le matérialisme et se dit plus convaincu par la thèse marginaliste d'une analyse de la valeur en termes d'utilité et de rareté. Aujourd'hui, écrit-il, il, il n'y a plus guère d'économistes pour croire que la valeur est créée par le travail, ce qui lui importe, c'est la jouissance goûtée, goûter, c'est l'émotion ressentie, en un mot, c'est le désir satisfait. Ainsi, la notion de richesse se détache-t-elle peu à peu de l'objet qui lui servait de support Elle n'est plus dans la chose, elle est dans l'homme, elle n'est plus de l'ordre physique, elle est de l'ordre psychologique. Donc, le concept est central et euh, l'argumentation revient sur l'hypothèse de travail abstrait que Gide va discuter, critiquer. Deuxième argument, la théorie de la valeur travail suppose une homogénéité du, ce, de, ce que Gide appelle, de ce que Marx pardon, appelle le travail abstrait. Karl Marx, écrit Gide, répond à cela que par le développement du machinisme et par la division du travail, le travail tend de plus en plus à perdre son caractère individuel qualitatif pour prendre le caractère uniforme et plutôt quantitatif. Il y a là une observation ingénieuse et profonde, écrit Gide, mais de rechef, autant alors en dirons-nous de l'utilité et des désirs, comme l'a montré M. Tarde par la loi de l'imitation qui tente aussi à l'uniformité. D'autres critiques, l'ordre par Gide, le rejet de la notion centrale de plus-value, dont, dit-il, la formation n'est absolument pas nouvelle, elle est déjà formulée par Sismondi, c'est une critique qui revient souvent sous la plume de Gide, qui considère que les thèses économiques de Marx ne sont pas dans la rupture vis-à-vis -vis de l'école économique classique, mais, comme l'indiquerait le sous-titre critique de l'économie politique, mais sont, constituent un greffon hanté sur l'arbre classique. Une critique sévère de la théorie de la rente foncière et enfin une discussion de fond sur la catégorie de lutte de classe dont Gide accepte la pertinence historique mais euh, qui... Ah, il je... y a quelque chose qui a sauté, dont accepte la pertinence historique, mais dont il rejette le fait que ce soit le moteur de l'histoire et qu'elle soit vouée à disparaître avec une victoire éventuelle du prolétariat sur la bourgeoisie, thèse qui traduit, dit-il, un mysticisme optimiste qui ne le cède en rien à celui des économistes idyllistes et béats. Ce qui me conduit au deuxième horizon d'attente de Gide, celui de la doctrine. Donc Gide, je l'ai indiqué brièvement, était un défenseur de toujours des thèses coopératives, des thèses socialistes et euh, des thèses de ce que la montée du marxisme scientifique a rejetée dans cette catégorie, pensée comme très méprisante à l'époque, on peut la trouver jolie aujourd'hui, mais elle était pensée comme méprisante, de socialisme utopique, donc des thèses de Louis Blanc, de Proudhon, de Fournier. Et ce deuxième horizon d'attente va substantiellement modifier la lecture qu'il fait les textes de Marx. Le corpus s'élargit, le capital bien sûr, mais il va aussi commenter le manifeste et les essais historiques au premier rang desquels, le 18 Brumaire, évidemment. Donc Gide, est un lecteur toujours appliqué et toujours attentif, et la critique se fait beaucoup plus virulente que sur le fond analytique des thèses économiques de Marx. Donc ce qui conduit, je cite à nouveau Starobinski, à déplacer le point d'application de la leçon historienne, de l'attention historienne, vers une analyse des fondements du matérialisme historique, du socialisme scientifique et de leurs conséquences politiques. Le matérialisme historique d'abord cette doctrine dont il écrit que pour ses adeptes, elle caractérise une découverte aussi importante dans les sciences sociales que Darwin dans les sciences naturelles. J'y estime qu'au-delà de l'admiration qu'il peut avoir pour le style en enlevé de Marx, euh, et cette admiration le conduit souvent à engager ses auditeurs lors de conférences à lire les beaux chapitres de Marx sur les étapes historiques du capitalisme, l'idée du matérialisme historique c'est-à-dire l'idée d'une réduction des conditions de, de la vie d'une société à ses conditions matérielles de, produ, de production, constitue, je cite, « une thèse affectée à un, de, à un haut degré de ce vice que Fourier appelait le simplisme ». Alors Gide ne reprend jamais l'idée qui était très courante à l'époque que Karl Marx ait dit que la question sociale n'était qu'une question de ventre. Mais… Il affirme qu'il a seulement accentué avec beaucoup d'exagération la part prépondérante que la structure économique et plus spécialement les modes techniques de production exercent sur, que ce, sur ce que ses disciples, les disciples de Marx, appellent la superstructure sociale qui embrasse tous les rapports sociaux, juridiques, esthétiques, politiques, religieux, etc. En d'autres termes, poursuit-il, Marx pense que ceux qui croient que pour changer le milieu économique et social partant d'une certaine idée, d'un certain idéalisme juridique ou religieux, euh, se trompent, car cette idée, cet idéal, n'est lui-même que le produit, le reflet du milieu économique et social dans lequel il a pris naissance. Enfin, ce matérialisme conduit à une analyse fausse qui a pour effet de dévoyer les luttes ouvrières, et là j'en viens à l'opposition plus directement politique entre gide le coopérateur et Marx le socialiste scientifique ou le socialiste collectiviste. Karl Marx a même voulu démontrer que la valeur des choses n'est rien de plus que la quantité de travail qui s'y trouve emmagasinée ou cristallisée. Voilà bien une explication matérialiste. Et la classe ouvrière adoptant avec empressement cette explication on a conclu, puisque c'est elle l'auteur de toute richesse, c'est elle qui doit les revendiquer. Donc il en découle une critique des conséquences politiques de la thèse du matérialisme historique. Je m'appuierai sur, il y a beaucoup de, de textes et de conférences où J. d'attaque Marx, je pense que le plus synthétique est une conférence qu'il fait à Paris devant les représentants des coopératives de consommation parisiennes, où il donne un aperçu des différences qu'il voit entre le mouvement coopératiste et les thèses marxistes-collectivistes. Une première divergence de fond concerne la question de la propriété individuelle. Non, nous ne travaillons pas à la ruine de la propriété individuelle. Nous voudrions au contraire arriver à rendre l'ouvrier propriétaire de ses instruments de production, non plus à lui seul car il ne le pourrait plus, mais par association, copropriétaire de ces instruments de production. C'est donc là la thèse coopérativiste qui s'applique non seulement pour les entreprises industrielles, mais pour le commerce, voire pour la terre. Une deuxième pierre d'achoppement vue par Gide vis-à-vis -vis du socialisme collectiviste concerne le caractère coercitif du socialisme collectiviste pour Gide, point de forceps pour accoucher de la société nouvelle. La seconde différence avec les collectivistes, c'est que nous avons, alors je n'arrive pas à me relire parce qu'il y, y a les trucs, euh, plus d'antipathie que pour la contrainte, pour les procédés co coercitifs auxquels il serait malheureusement indispensable de recourir pour réaliser le régime qu'il nous annonce, pour accoucher la société, comme dit Marx. La perspective d'être accouché au forceps ne nous séduit pas, quel que soit le rôle qu'on nous réserve dans cette opération, celui de la mère ou celui de l'enfant. En un mot, entre notre socialisme coopératif et le socialisme collectiviste, même le plus sympathique, il restera toujours cette différence essentielle que le premier est facultatif et volontaire, tandis que le second est coercitif, il y a là, je crois, la critique majeure, le désaccord majeur entre Gide et Marx. Une troisième opposition liée à la précédente porte sur le moteur de l'histoire, évolution mécanisme ou bonne volonté. Les héros révolutionnaires, écrit-il, croient obéir à une poussée, à une évolution qui les domine, tandis que dans le coopératisme, ce sont au contraire les bonnes, les bonnes volontés qui font et dirigent l'évolution. Donc on trouve là un désaccord philosophique de fond entre Gide et Marx sur les ressorts, les moteurs de l'action humaine, qui éclaire la référence permanente de Gide, protestant, austère, peu sympathique si j'ose dire, à Fourier dont la pensée était baroque, dont il a édité les œuvres et dont il a toujours promu la pensée. Il avait fait donner par son neveu André Gide à Léon Blum les éditions de Fourier qu'il venait d'éditer et c'est comme ça que Blum a découvert Fourier. Pour Gide, ce qui constitue le ressort de l'action humaine et de l'action historique des hommes, c'est l'envie de justice, le désir de fraternité, le rêve de solidarité, la, pavion, la passion du mouvement, pour Marx, c'est le ressort froid des intérêts de classe. C'est le sens de cette phrase, souvent répétée par Gide, que j'ai prise comme titre de cet exposé, ce sont les passions et non les intérêts qui mènent les hommes. Gide utilisera souvent cette métaphore, un exemple parmi beaucoup d'autres, en analysant dès le début de la guerre la Première Guerre mondiale, les ressorts de la guerre, j'y décris que contrairement à toutes les déclarations des congrès socialistes internationaux, les ouvriers ont oublié qu'ils étaient prolétaires pour se sentir seulement allemands ou français. Et c'est la thèse du matérialisme historique qui s'est trouvée ainsi en faillite, puisqu'on a vu combien plus fortes pour soulever les hommes étaient les passions que les intérêts. La liste pourrait être plus longue, quelle qu'ait pu être son admiration pour la rigueur intellectuelle de Marx, Gide, toute sa vie, a combattu le socialisme centralisateur et collectiviste et défendu les thèses coopérativistes, pluralistes, décentralisées qui prenaient une évolution et non une révolution vers une société plus égalitaire. Il reste que ce double horizon d'attente du capital, la posture académique d'un côté, les combats militants de l'autre, est assez topique de la lecture qui a été faite de Marx entre le dernier tiers du 19e siècle et les années 20 ou 30. D'un côté, une reconnaissance croissante de la qualité de la construction analytique à l'œuvre de Marx, à l'œuvre dans le capital de Marx, pardon, dans le livre 1 puis les livres 2 et 3 mais qui viendront plus tard on le sait, promu en France par des théoriciens tels que Georges Sorel. De l'autre, une polarisation de plus en plus marquée entre les deux gauches françaises de l'époque, cela d'abord depuis le congrès de Marseille du Parti Ouvrier, qui était le parti coopératif, coopérativiste, coopératiste, où les guédistes ont pris le pouvoir contre les coopérativistes, puis avec la scission politique que nous connaissons tous entre les deux internationales. Gide maintiendra toute sa vie cette dualité de lecture entre son respect pour la construction théorique de la critique de l'économique et son hostilité vis-à-vis -vis du socialisme collectiviste des partisans de Jules Guède. En termes de philosophie des sciences, cette querelle de méthode a une implication forte. Contrairement à Marx et au tenants du socialisme dit scientifique, Gilles place la morale coopératiste, socialiste et souvent protestante au fondement de la « science de l'économie politique » tandis que Marx et les tenants du socialisme scientifique disent déduire leurs propositions révolutionnaires de l'analyse scientifique de la société capitaliste. Et aux yeux de Gide, ne le font pas toujours avec assez de subtilité. Un exemple que j'aime beaucoup, en commentant dans ses chroniques économiques qu'il rédigeait régulièrement pour la revue d'économie politique qu'il avait fondée, les résultats des élections générales de 1890 98 pardon en France, en Belgique et en Allemagne, il a ces mots. En tout cas, le trait caractéristique de la dernière campagne socialiste, c'est la bénignité relative de son programme. Il n'est plus question de socialisation de richesse. Tout se réduit à supprimer à la fois les riches et les pauvres. C'est-à-dire supprimer d'abord les riches, ce qui entraînera par voie de conséquence la suppression des pauvres. Voilà ce que devient une doctrine scientifique, même de belle envergure comme la doctrine marxiste, quand elle veut politique caillée. Cette double thèse de la reconnaissance de l'envergure scientifique de Marx et de l'adhésion à un socialisme coopérativiste solidariste est probablement une des raisons qui expliquerait prospectivement la haine politique et les attaques dont Gide a toute sa vie fait, fait l'objet. Cela peut expliquer aussi cette élection chahutée au Collège de France que j'évoquais en commençant cet exposé. Je vous remercie de votre attention.
1: Bon, il ne sera peut-être pas très facile. Euh, je ne sais pas comment on peut
0: orienter. Euh, si vous voyez la salle ainsi ou… Je connais l'amphithéâtre Marguerite voilà. de Navarre, donc j'imagine…
1: Et vous le voyez euh,
0: non, peut-être pas. Euh, Un peu, je vois le plafond qui est charmant.
1: <rire> Alors... Euh... Évidemment apparaissent des, des, des thèmes importants qui nous relient d'ailleurs à, à un de nos colloques précédents. Le solidarisme, la solidarité, c'était une notion clé de Durkheim et euh, Durkheim aussi a connu l'œuvre de Marx et Durkheim aussi a résisté à l'idée de révolution et a pensé plutôt en termes d'évolution, de transition et de maintien d'une cohésion sociale qui était tout à fait essentielle à la dynamique des sociétés. Et peut-être qu'au cœur de tout ça, il y a une, euh, une conception du travail, qui est à la fois la question de la valeur du travail, mais aussi la question de la division du travail. Euh, L'idée de solidarité et de coopération, c'est de faire travailler ensemble des individus qui, 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 qui exercent des tâches différentes et qui exercent des métiers différents. C'est exactement le même problème qu'avait posé Durkheim dans son premier grand livre, La division du travail social. Euh, euh, Marx, en revanche, voulait abolir complètement la division du travail. Et c'est un, un des arguments clés. Euh, de sa théorie, euh, ça a été admirablement bien euh, analysé par Yonel Ster, que nous aurions aimé euh euh, avoir avec nous, mais qui n'a pas pu. Euh, C'est un, un ressort fondamental parce que ça permet ensuite, euh, l'idée de l'abolition de la division du travail repose sur l'idée de ressources illimitées, de, euh, de non-différenciation des individus dans les tâches, de non-compétition. Et, et alors que euh, chez Durkheim, comme chez Charles Gide, je tire peut-être Charles Gide un peu trop vers, euh, vers Durkheim, mais tout de même, il, il, y a, il y a des proximités fortes en vous écoutant, il y a l'idée qu'il euh, faut une régulation de la compétition, il faut une bonne organisation de la société. Et ce que j'ai entendu aussi à travers votre exposé, qui restituait très bien la, la mise en contexte de la discussion de Marx, à la fois la, la, le, 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 la louange de, de certains éléments de l'œuvre de Marx, et donc euh, un éloge scientifique jusqu'à un certain point, et en même temps, euh, la, la discussion de sa doctrine, mais on voit bien que, au fur et à mesure que nous avançons dans le colloque, le contexte change, c'est-à-dire qu'on accumule, euh, voilà, la, la guerre est là, euh, progressivement, les, les nations se, se, se deviennent rivales, et le vieux rêve de l'entente des nations pour le progrès de l'humanité euh, à travers le fair trade et, et tout ça, tout ça vole en éclats, et ce que vous avez montré, c'est qu'effectivement, euh, progressivement, l'œuvre de Marx devient un enjeu à la fois euh, scientifique, mais aussi politique. Euh, euh, et idéologique évidemment, dans un contexte qui est marqué par la rivalité des nations et progressivement par euh, deux visions de la, ce que c'est qu'un monde international. Euh, voilà quelques, quelques brèves, euh, brèves commentaires, mais je voudrais donner la parole à la salle euh, et je enfin, on, on vous relaiera les, les questions si vous ne les entendez pas.
0: Est-ce que je peux faire un bref commentaire sur oui, ce que bien vous me dire Juste sur l'évolution le, sur le, du contexte, la critique politique de Marx, elle est présente depuis le début. Lorsqu'on lit tout ce qui a été écrit dans le journal des économistes, donc il y a eu les, les articles que j'ai évoqués, il y a eu aussi tout un débat après, je pense que vous en avez parlé ce matin, après la publication du livre de Leroy Beaulieu, oui. il y a eu une série de, de réponses de chrétiens, une critique de Paul Lafargue, le gendre, le gendre de Marx, et puis ensuite une réponse de Bloch, et puis Gilles intervient. Il y a eu en 1884 tout un, tout un débat et... Euh, le débat était politique, il n'était absolument pas sur le fond. Personne n'avait véritablement lu le détail de l'exposé de la, théorie, de Marx, de la théorie économique de Marx. Et lorsque euh, le journal des économistes fait une brève nécrologie de Marx au moment de sa mort, il ne parle que de son rôle comme dirigeant de l'international. Il ne parle absolument pas du capital ou de ses travaux historiques. Enfin, le, le Marx théoricien est totalement absent.
1: Oui, et vous avez dit que la revue d'économie politique a été fondée par Charles Gilles et Auguste Valras, et c'est une autre ambition non, scientifique.
0: Non, Léon, 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 Léon Valras, pardon.
1: Et, et c'est une autre ambition scientifique, certainement, que le journal des économistes de. Ça a de été fondé contre le journal des économistes. Voilà, absolument.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.